0: Hey! Quoi, Robert?
1: <rire> Bonjour, Alexis. Hey, ça manque pas de nouvelles aujourd'hui, Alexis?
0: Non, tellement qu'on a de, de, de nouvelles sur la, la table, là, on, va en, on va commencer avec ça aujourd'hui. Je pense que la plus
1: importante, c'est la Cour suprême. Non, c'est tout récent, c'est tout chaud, là, mais c'est important, là.
0: Euh, C'était pas la Cour suprême. C'était en fait un appel, un renvoi du gouvernement du Québec à la Cour d'appel du Québec. Okay. C'est comme ça que ça, ça fonctionne dans les processus judiciaires. Quand le Canada veut poser une question aux tribunaux, il demande à la Cour suprême du Canada. Et euh, quand les provinces veulent demander une question aux au tribunaux, ils commencent par leur Cour d'appel à eux autres.
1: Ça peut aller à la cour d'appel à, à, euh, à Ottawa
0: après? C'est possible que ça aille à la cour alors, suprême alors aussi.
1: Quelle, quelle décision qui a été prise?
0: Donc, euh, on le sait que, euh, en 2019, le gouvernement canadien a adopté une loi euh, qui s'appelle euh, la loi sur les familles et, euh, des, et les enfants des Premières Nations et des Inuits et des Métis. Euh, donc, on appelle régulièrement la loi c C-92. Cette loi-là, Édicte, entre autres, quand on dessert des enfants autochtones, certaines conditions que les services de protection à la jeunesse ont à suivre, donc certaines obligations. Et aussi, cette loi-là permet de faire en sorte que les communautés, les conseils tribaux, les nations, les groupes autochtones puissent élaborer leurs propres lois et adopter leurs propres lois pour qu'ils puissent être maîtres de de leur fonctionnement relativement à la protection de la jeunesse. On s'en souvient, on en avait parlé un petit peu avec le ministre Lafrenière quand on l'avait reçu comme invité et lui nous expliquait que ça rendait les choses un peu compliquées. Donc, le, la, la position du gouvernement du Québec, c'était de dire que le partage des pouvoirs constitutionnels faisait en sorte que les questions de protection de la jeunesse étaient une de ses compétences. Et quand le gouvernement fédéral a adopté cette loi-là, le mis en vigueur depuis le 1er janvier 2020, a décidé de contester devant les tribunaux, donc de faire un appel, euh, un renvoi à la, à la Cour d'appel du Québec pour savoir si c'était valide constitutionnellement parlant ou pas. Là, la décision est tombée ce matin et on vient dire que la loi est, en général... Euh, applicable et constitutionnel, donc euh, répond euh, aux critères euh, de constitutionnalité, sauf pour deux points. Donc, on a euh, l'article 20, 21, et l'article le paragraphe 3 de l'article la, 22, qui sont euh, les articles qui disaient que les lois des, des communautés autochtones, s'il y avait un conflit de, de, entre la, une loi provinciale et une loi autochtone, c'était la loi autochtone qui allait avoir prépondérance d'errance. Donc, on vient dire que ces deux articles-là ne viennent pas répondre aux besoins du fédéralisme, de collaboration et tout ça, et qu'il faut euh, faire en pla mettre en place le test développé par la Cour suprême relativement à l'autonomie gouvernementale des, des Premières Nations pour savoir si euh, ces euh, lois-là euh, rentrent en conflit, c'est quelle qui va avoir prédominance sur l'autre.
1: Est-ce que ça, ça limite un peu l'autonomie dont on rêvait? Hein?
0: Bien, ça, ça, ça limite dans une certaine mesure, mais on vient quand même dire que ces lois-là, finalement, que les communautés peuvent faire leurs lois, que le gouvernement du Québec devrait essayer de s'entendre plutôt que contester euh, l'autonomie des, 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 des communautés. Et euh, ça peut avoir des impacts, par exemple, advenant que euh, on, on a une loi d'une première nation qui vient dire que on ne doit pas appliquer des délais de 12 mois. En ce moment, c'est dans la LPJ, c'est 12 mois pour un enfant, un jeune enfant. Après 12 mois de mesure en protection de la jeunesse, on doit établir un projet de vie jusqu'à majorité. Donc, mettons qu'on aurait une communauté qui viendrait dire, non, nous autres, notre délai, c'est 24 mois. On pourrait avoir justement un conflit d'application entre les deux lois pour un enfant qui sera en milieu urbain, par exemple. Et là, il va falloir établir, justement, retourner devant les tribunaux, établir c'est qui qui a prépondérance ou pas. Et euh, ça peut amener, justement, encore euh, quelques, euh, quelques chicanes constitutionnelles ou quelques, euh, quelques litiges devant les tribunaux. Ça enlève un petit peu de, de, de force aux lois des, des Premières Nations qui pourraient mettre, être mises en place. Mais il reste que, globalement, le fait que on reconnaisse la validité des lois, qu'on reconnaisse aussi les conditions qui sont applicables aux services de protection de la jeunesse des provinces, comme la DPJ, envers les enfants autochtones, parce que les, euh, les conditions sont plus élaborées que quest ce qu'on retrouve dans la loi de protection de la jeunesse euh, quand on a affaire à un enfant autochtone. C'est quand même une, une nouvelle qui est bon intéressante. Bon Moi, je suis content. Là, il va falloir voir comment on peut euh, faire en sorte que les lois des Premières Nations puissent avoir toute la force qu'on veut. Mais bon, on, on a encore à voir aussi euh, si le gouvernement du Québec va aller en appel de cette décision-là devant la Cour suprême du Canada et quelle sera la réaction des différents gouvernements suite à ce jugement.
1: Mais ça avance dans le bon sens, à ton avis.
0: Ben oui, puis euh, ça, 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 ça donne la force aux arguments qu'on qu qu peut avoir quand on est devant un tribunal parce que c'est assez frustrant de, de voir qu'on on place encore beaucoup, beaucoup d'enfants autochtones dans des familles non autochtones, euh, puis il faut faire... On... Ça,
1: ça sent un ancien pensionnat, ça, non?
0: Ben, c'est Qu'est-ce que les rapports euh, d'enquête euh, commissi, Commission Vérité-Réconciliation, l'enquête nationale sur les femmes assassinées et disparues vient dire, la commission vient, la commission Laurent, on vient tout à cette conclusion-là que c'est un peu une continuité euh, des, euh, des pensionnats les politiques actuelles. Chez les Autochtones, comment ça
1: peut être perçu, ça? Est-ce que c'est est assez solide pour qu'ils puissent s'en servir pour protéger leurs droits, protéger l'éducation, la relation avec les enfants?
0: Bien, le jugement vient juste de sortir. Il y a encore beaucoup d'analyses à faire, mais je pense que euh, c'est quand même intéressant de se dire que maintenant, on a vraiment le pouvoir, selon en tout cas la Cour d'appel du Québec, puis on va voir qu'est-ce que la Cour euh, suprême du Canada va dire par rapport à ça, que le pouvoir qui nous a été attribué par le Parlement fédéral est valide. Parce que ce qu'il y avait à régler, c'était « avez-vous ou non le pouvoir de faire? » C'était justement la, 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 le gros bout de la contestation de la part du gouvernement du Québec de venir dire que c'est la, la protection de la jeunesse. Les communautés auraient dû avoir juste des ententes euh, 37.5, comme on les appelle selon l'article 37.5 de la, de la LPJ, de la loi de protection de la jeunesse. Maintenant... On sait qu'on peut avoir le pouvoir pour faire ces lois-là. La Cour d'appel vient juste de le dire. Il reste à voir qu'est-ce que la Cour suprême va dire.
1: La relation entre la DPJ, Protection de la jeunesse, et les milieux autochtones, Alexis, qu'est-ce qu il, il, il y a encore des problèmes à régler, non?
0: Ben, il y a encore beaucoup de formations à faire. On, on, on le répète, dans les rapports Laurent, hein, dans les rapports sur l'enquête nationale sur les filles et, et femmes assassinées disparues dans le rapport Vient, et ainsi de suite, que la formation, la méconnaissance des enjeux autochtones est un problème quand la DPJ vient intervenir dans les communautés. Donc, euh, on a mis en place des plans d'action pour faire des, euh, des, des formations et tout ça, mais à tout de moins, si les intervenants qui ont affaire à des jeunes autochtones ne faisaient que lire les sections des rapports d'enquête relatives euh, à, à la protection de la jeunesse ou la, la, la section du rapport Laurent relative aux, aux, aux Autochtones, ben, on pourrait déjà avoir un minimum de compréhension des enjeux qui sont en place. Parce que, euh, je, je, je disais ça dans le rapport vient on rappelait euh, que suite à l'enquête du coroner sur les suicides dans la communauté de Ouahat-Makmaloténam euh, sur la, la Côte-Nord, que la majorité des enfants qui, qui, qui commettaient ce, ce, cette attaque final-là, ben, des, des adultes, c'était des enfants qui avaient été placés en général hors de la communauté. Donc, perte de la culture, perte du, du lien avec le territoire et ainsi de suite. La formation
1: dont tu parles... Là, on aurait besoin de cette formation-là au sein des organismes. J'espère que ce ne sera pas comme celle des policiers de Montréal où on va, hein, on va. Des cours sur la culture autochtone en une journée et demie, ça ne comprend pas l'heure de lunch. Là. Euh,
0: non, non, j'espère que ça va être plus élaboré que ça, mais euh, à tout de moins, j'espère qu'il va y avoir un minimum de formation.
2: Swap wish that the be, I'm not my I my squad, that she's squad, but my, hey, yeah, hey. I pull in to my, my, yeah. I'm with those the and the water
0: C'était Petit Cat de Matthew, un artiste inou. L'institution Kiona, tu connais ça,
1: toi. Ben aussi. oui,
0: j'ai même euh, fait une session là-bas à, à Kiona. Tu as quand même étudié un peu, euh, délinquant, quand tu as, as été <rire> là.
1: <rire> il faut bien
0: dire. faut, faut s'actualiser dans l'air. Madame
1: vie. la directrice qui est avec nous, Prudence Anis, vous êtes là, bonjour.
3: Quoi, il me oui. Allô, Alexis.
1: quoi, Prudence? C'est quoi l'Institut? Bon, moi, évidemment, je suis un, un blanc ignorant de ça, là, mais alors c'est quoi l'institution Kiuna? On en parle un peu, puis on va expliquer après ça pourquoi ça devrait être là, puis ça devrait rester.
3: Oui, bien écoutez, euh, l'Institut Kiuna est situé à Odanak. Euh, on a célébré euh, la session dernière notre dixième euh, année euh, d'opération, donc un grand succès. Euh, moi, je présenterais Kiuna un peu comme la version 2.0 du Collège Manitou, mm -hmm. qui, lui, a existé dans les années 70. Euh, et on poursuit, là, je vous dirais, la même mission... Euh, notre mode de fonctionnement est très similaire, les objectifs visés euh, le sont aussi, puis les programmes qu'on offre euh, euh, se ressemblent beaucoup aussi.
0: Ben, si Donc, on parle un euh, peu de, oui. de, de Manitou, euh, oui. on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de leaders qu'on voit aujourd'hui, comme Justin Picard euh, notamment, qui ont passé par Manitou. Oui. C'était quoi ça, un peu Manitou, euh, avant qu'on entre dans, dans l'histoire de Kiona
3: Manitou, c'est un milieu post-secondaire qui était vraiment collégial, euh, qui était destiné, en fait, aux Premières Nations, mais pas juste au Québec. Euh, c'était l'ensemble des Premières Nations du Canada qui étaient invités okay. en fait, à suivre des formations. Puis c'était vraiment là, dans un processus, je vous dirais, au début du processus, très marqué de prise en charge à différents niveaux, dont celui de l'éducation. Okay. Euh, c'était quand même un jalon important qui avait été franchi à ce moment-là. Puis effectivement, euh, malgré la, sa courte existence... Ouais, hein, combien de, collègue, de temps ça a malgré... duré, Manitou? Trois ans. Seulement 73... trois ans, hein? Oui, il y a 125 euh, diplômés qui en sont sortis, mmh. euh, puis des gens euh, au Québec. Effectivement, on pense à des personnalités comme euh, comme Ghislain Picard, euh, Madame Bastien qui a oui. dirigé le euh, CEPN, qui a donné naissance à Kiuna, mais à d'autres personnes aussi comme Édouard Ed Poitras euh, qui se démarque au niveau artistique euh, dans l'Ouest canadien. Donc, ça a été un, un, un moment très important, qui se situe aussi dans, 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 dans l'ère du temps à l'époque, euh, au niveau tu sais on parle des années 68 là, et vraiment, là on parle d'un éveil ouais, ouais, ouais. Euh, du pouvoir et puis c'est ces générations-là dans le fond qui ont, qui ont continué à porter euh, le, le, le rêve que les générations qui leur succédaient puissent avoir, euh, elles aussi dans le fond euh, une, une, une expérience similaire euh, puis un éveil aussi. Pour, euh, pour, pourquoi
1: ça s'est arrêté et que c'est devenu autre chose après
3: Mais je pense qu'il y, euh, y a plusieurs théories. Euh, une des théories, c'est en raison euh, du, du financement. Il y a d'autres théories qui étaient justement euh, liées à, à les prises de position, le renforcement, je vous dirais, là, des, des prises de position. Fait que tout dépendant de, de à qui on parle, euh, je pense qu'il y a plusieurs interprétations.
0: Oui, j'ai souvent entendu dire ça, qu'on avait peur euh, que oui. les, les Indiens, comme on nous appelait à l'époque, soient trop instruits.
3: Exactement. Ça fait partie d'une de des interprétations.
0: Parce qu'on voit justement, ces leaders pour parler un peu de ma famille, ma mère est allée là, puis euh, ma tante, qui est une des fondatrices de femmes autochtones du Québec, oui. aussi, Monique, euh, si oui, était une des étudiantes de Manitou.
3: Absolument. Puis c'est des gens aussi qui, qui occupent ou ont occupé des positions euh, très importantes et très mobilisatrices là, par la suite. Là on, là, on fait mention, justement, de femmes autochtones du Québec. Et, et ces personnes-là ont, ont transmis, dans le fond, leur passion, l'urgence, puis l'importance de s'investir, puis de reprendre le flambeau aux générations qui les ont suivies. Je suis moi aussi passée par Femmes Autochtones du Québec. Oui, hum. C'est une y a magnifique y a... école.
1: Il oui. y a moins de controverses autour de qui quand même maintenant. Là. Euh,
3: ben, je vous dirais qu'à ce moment-ci, après dix ans d'opération, effectivement, on n'est plus du tout à la même place euh, au niveau de, de, de la scène politique ou la scène sociale. Mais quand on se ramène au début du projet de kiuna euh, on est milieu des années 90. Là, quand mmh. Le projet commence à se dessiner de façon plus concrète, euh, que le CEPN est à la recherche de, de, de partenaires et que là, le, le, le lobby ou les négociations avec le, les gouvernements euh, commencent. Et on est bien avant quand on a commencé nous en 2011. On est bien avant aussi les recommandations de la commission vérité réconciliation, la commission vient et tout ce qui en a suivi.
0: <rire> C'est qui Je qui est, qu est on pourrait dire l'idéatrice <rire> euh, derrière le, le, le renouveau d'un institut comme ça
3: euh, Madame a... Bastien ouais. a porté vraiment vraiment ce dossier là. Euh, de cœur, euh, professionnellement aussi, parce qu'elle a été la directrice générale du CEPN euh, pendant un petit peu plus que 30 ans, okay. donc depuis sa création, et c'était le mandat qui avait été donné à, euh, au CEPN de, de mener ça beaucoup plus loin, puis je vous dis, elle s'est défendu euh, corps et âme euh, pour euh, que ce projet-là voit le jour. Mais les conditions, l'atmosphère politique n'était euh, pas du tout le même euh, que ce qu'on constate aujourd'hui. Tant mieux si, si les choses se, se placent.
0: Là. Donc, on parle de, de, du milieu des, des, des années 90. Aujourd'hui, oui. on fait 10 ans. Donc, il y a quand oui. même eu un long processus avant d'en arriver à l'ouverture.
3: Absolument. En fait, euh, l'aval a été donné pour qu'on avance plus loin dans le projet en 2006. Euh, il y avait eu un important forum socio-économique oui. à ce moment-là. Et euh, c'est là, dans différents dossiers, dont celui de l'éducation, où le gouvernement provincial, fédéral, se sont réellement engagés concrètement donc, à fournir des ressources financières surtout pour euh, qu'on pousse plus loin là, le développement du programme. Et c'est là où on a enclenché les, la recherche de partenariats, euh, qu'on a trouvé le lieu, qu'on a commencé à développer les programmes et tout ça. Et on a commencé avec un seul programme au départ, euh, sciences humaines. Mm -hmm. Et puis là, euh, si vous êtes euh, attentif à, à, à nos réseaux sociaux, vous allez voir qu'on a une belle brochette là, de nouveaux programmes euh, qui s'en viennent. Donc, on est, on est vraiment fiers. Là. Fait on a commencé avec sciences humaines et là, on propose euh, à peu près huit huit ou neuf programmes de formation, toujours en fonction de, des besoins qui nous sont exprimés par les communautés.
0: Un autre des défis euh, qu'il qu y en a à avoir, c'est qu'on a des communautés qui sont plus anglophones, d'autres qui sont oui. plus francophones. Comment on concilie justement le fait qu'on doit faire l'enseignement d'un côté en anglais et de l'autre côté en français?
3: Euh, Bien, écoutez, ça se fait, je vous dirais, de façon naturelle, mais ce que ça nous demande au niveau, là, c'est plus au niveau administratif et de la mécanique, c'est de s'associer avec deux établissements. Donc, euh, nous, on travaille avec Dawson qui assure, euh, qui nous donne, dans le fond, l'autorisation de pouvoir enseigner en anglais okay. et Abitibi pour qu'on ait l'autorisation d'enseigner en français.
0: Donc, c'est comme une sanction des études, on pourrait dire.
3: C'est en plein ça, oui, qui provient de deux établissements. Nous, ce qu'on est en train de faire, euh, c'est qu'on continue dans notre démarche pour euh, nous donner une enseigne, laquelle ce sera, on est en, en, en concertation, réflexion avec différents partenaires, dont le ministère de l'Enseignement supérieur, pour voir, parce que nous, c'est... C'est notre volonté depuis le début, c'est de travailler euh, conjointement avec euh, des établissements reconnus, des cégeps, mais dans une éventuelle autonomie mmh. dans toute la démarche entreprise depuis 1972 de prise en charge complète euh, de l'éducation. Donc, on est encore inscrit là-dedans, on a encore cet objectif-là. Euh, donc, donc
0: euh, au bout de la ligne, quand un étudiant sort euh, de, de Kiona, que ce ne soit pas un, un diplôme de Dawson ou de euh, du séjour de la mais un, un diplôme de l'Institut Kiona.
3: Absolument, absolument.
0: Est-ce qu'on pense aussi à, à pouvoir euh, avoir cette démarche-là au point de vue universitaire?
3: Ben, Écoutez, dans les documents fondateurs de Kiona, donc pré-ouverture, la question de l'ordre euh, d'enseignement universitaire était déjà dans les objectifs. Okay. Et euh, je vous cacherai pas qu'on est en train vraiment de regarder là, de quelle façon on va pouvoir euh, déployer cette offre de service là Là, on est en train d'explorer quelque chose qui est plus réaliste et plus euh, rapide, là, je vous dirais à mettre en œuvre, fait qu'on est en train d'explorer peut-être un pôle universitaire, donc collaborer avec une ou plusieurs universités pour pouvoir euh, garder les étudiants dans, dans dans nos lieux, là, mm -hmm. euh, et entreprendre des études universitaires. Fait qu'on est dans cette exploration-là présentement.
0: Est-ce qu'on parle de programmes en particulier où on sait qu'on a beaucoup de besoins dans des communautés comme euh, en éducation ou en travail social ou euh, ça serait pour plusieurs programmes qui pourraient être offerts dans les universités?
3: Ben, je vous dirais que ceux qui, euh, pour lesquels il y a le plus d'intérêt, ben c'est sûr, nous, on, va, on lance un DEC en sciences nature. Okay. Donc, d'ici deux ans, trois ans, ben toute la question du de, de, de génie ou euh, de la santé mm -hmm. euh, va faire partie des offres qu'on va devoir analyser. Mais oui, euh, services sociaux, euh, sciences sociales, euh, ça demeure... Euh, euh, les disciplines privilégiées, je vous dirais, là pour nos diplômés qui, euh, qui fréquentent euh, différentes universités hein, à, travers, euh, à travers la province, mais aussi en Ontario.
1: Quand on voit le climat dans les cégeps, les vrais Cégep euh, en dehors d'Odonac, de, en dehors de chez vous, il euh, y a un climat euh, assez libertaire, assez contestataire, il hein, y a des clichés autour du cégep. C'est-tu comme ça chez vous aussi?
3: Mmh. Mmh, non. <rire> les, non. Les étudiants ont, ont toute la place, évidemment, pour participer à des débats, n'en susciter euh, échanges constructifs, mais euh, soulèvements ou manifestations euh, au cours des dix dernières années, euh, c'est pas quelque chose qu'on a rencontré.
1: Enseigner chez vous, est-ce oui. que vous faites ça de la même façon qu'on le fait dans les cégeps? Est-ce que les autochtones reçoivent l'enseignement de la même façon aussi?
3: Bien, on est beaucoup dans l'action. On est beaucoup dans apprendre par l'expérience. On est beaucoup dans favoriser les rencontres. Euh, je vous dirais que c'est un peu différent. Je ne sais pas si Alexis peut, peut, peut apporter ben, d'autres éléments. Mais ben moi, qu ce que, que dans... je, je oui. trouve,
0: c'est qu'on on a justement un enseignement qui était... Euh de même qualité que dans les autres cégeps, oui. mais avec un angle tout le temps autochtone. Quand on faisait la science politique, bon, ben on, on regardait après ça comment ça se passait dans nos communautés, comment on, on pouvait justement analyser la, la, la politique euh, puis les, les, les fondements politiques avec une vision autochtone.
3: À partir, il faut absolument raccrocher euh, euh, le, le contenu et ce qu'on leur offre à quelque chose qui leur est familier, à des contextes qu'ils mm -hmm. connaissent, euh, ça, c'est très, très, très important. fait qu'on part de leurs référents, des référents des étudiants, euh, et peu importe où ils sont. Est-ce qu'on est qu
1: enseigne, est qu enseigne de l'art, une discipline de l'histoire euh, typiquement autochtone, spécifiquement autochtone?
3: Bien, autant que faire se peut dans la mesure où il y a des concepts de base, par exemple, en psychologie... Euh, ou en politique, qu'on ne peut pas évacuer des contenus, parce que nous, on offre de la formation essentiellement pré-universitaire donc on mmh. veut vraiment que les étudiants soient euh, euh, aptes à transiger de façon euh, euh, la plus fluide possible, mais à chaque fois, on ramène à des contextes Première nation, histoire, première nation, euh, réalité sociopolitique, socio-historique, première nation. Mais il y a des concepts de base qui sont universels. Et ceux-là, ben, oui, on, on leur enseigne aussi. Là. Si
0: tu permets, euh, c'est que les, 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 les jeunes qui, qui sortent de là, les, ou moins jeunes, parce qu'il faut comprendre que souvent, on, on vient en tant qu'étudiant avec des enfants ressort de là avec une connaissance puis aussi une fondation qui est forte parce qu'arriver oui. à l'université après ça, c'est souvent un choc culturel Prudence, j'aimerais ça qu'on qu revienne avec toi, qu'on discute encore un peu avec toi après notre pause la, la, la demi-heure euh, on va prendre quelques minutes pour, pour enchaîner la pause et on te revient?
3: Oui, parfait à tout de suite à tout de suite
1: Écoutez, Coué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis Wawanalouat.
0: Ah oui, on est de retour avec Prudence, à Nice. Prudence, comme oui. j'étais sur une lancée un peu avant qu'on qu se quitte pour la, la pause de, de, la, de, la, de la moitié de l'émission. Euh, C'est ça, les, 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 les étudiants qui arrivent, arrivent aussi souvent à un autre moment que les étudiants du cégep dans leur vie. Souvent, ils ont des enfants.
3: Absolument, oui. Le profil euh, d'étudiants de, de, qui terminent leur secondaire et qui entrent tout de suite au niveau collégial, nous, ce n'est pas tout à fait notre réalité. Mmh. Euh, les, les clientèles sont, je vais dire, un peu plus matures en âge. La moyenne d'âge est plus élevée, à peu près 24 ans. Il n'est pas rare qu'on ait des gens qui sont en réorientation de carrière aussi. Donc là, on parle de, 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 des gens qui sont peut-être dans la cinquantaine. Mmh. Euh, il nous est arrivé euh, à plusieurs reprises d'avoir des parents et leurs enfants inscrits en même temps euh, dans, dans nos programmes. Euh, la réalité des, des parents étudiants, euh, pour nous, ça représente à peu près 35 de notre clientèle, puis c'est très rare que les gens arrivent avec euh, un seul enfant à leur charge. Euh, les, les familles sont souvent nombreuses, donc ça amène aussi le besoin d'accommodement, de, de, je vais dire ça comme ça, ouais. d'adaptation des services. Euh, euh, tous les services, hein, incluant les résidences, oui, euh, oui, oui. les services euh, de garde complémentaires, aussi. exactement.
0: Puis un autre élément qui existe, à, qui y en a que je, je n'ai pas vu ailleurs, c'est le soutien aux étudiants. On, on a une structure pour euh, les aider qui est, qui est beaucoup plus forte que dans d'autres cégeps.
3: Oui, puis non seulement ça, c'est qu'on est capable de s'adapter quand on voit qu'il y a un nouveau besoin qui émerge, euh, et on n'a pas besoin d'attendre que ce soit l'ensemble des étudiants aussi là qui, qui expriment euh, un besoin quelconque. Donc, on est très euh, une approche très individualisée. Puis, ce qui nous permet de faire ça, d'abord, c'est qu'on est très présent sur le plancher. Euh, on est on est tout le temps en interaction avec les étudiants. On les connaît très bien. Le lien de confiance s'installe euh, quand même très rapidement. Et puis ça, ben, ça, 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 ça amène un enchaînement ou une bonification de la relation. Puis ça nous permet, nous, c'est ça, d'avoir la rapidité, tu sais, ça retourne de base sur un discerne, comme on dit souvent. Ouais. Là. Mais on a cette capacité-là euh, de le faire. Donc chaque étudiant, c'est sûr qu'on offre, on a une offre de service générique, mais chaque étudiant peut recevoir vraiment un accompagnement individualisé en fonction de, de, de sa réussite, hein, en bout de ligne, euh, c'est ça.
0: Là, j'imagine que vous avez eu à vous adapter avec la pandémie.
3: Ah oui, 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 oui. C'est pas évident, euh, je vous dirais rapidement, que l'expérience de Kiyuna qu'on a eue pendant les neuf premières années, tout se déroulait tout le temps en présentiel. Il y a une vie euh, académique, culturelle, social, qui est quand même très dynamique. Euh, oui, parce que beaucoup...
0: ça se fait ils se forment oui. des gangs d'amis, là. Euh...
3: Absolument, absolument. Et là, euh, ben d'abord, on a été confrontés comme équipe euh, à du travail à distance, euh, enseignement à distance. Ce n'était pas une pratique avec laquelle on était familière, habituée, et euh, ça s'est pas fait avec euh, aisance. Fait que ça a demandé une adaptation pour tout le monde, euh, mais ça a mis en lumière aussi des des, des, des enjeux très spécifiques pour les pour, pour les étudiants qui sont retournés dans leur communauté. Euh, à tous les niveaux, au niveau des infrastructures, euh, logements, euh, accès à, à des, des, des livres de, de niveau collégial ou universitaire. Fait que nous, ça nous a demandé une adaptation, mais je vous dirais que euh, là, on essaie de faire, c'est vraiment... Là, là, les étudiants sont encore en transition. Okay. Ils ont le choix de venir en présence ou de demeurer à distance encore jusqu'au mois de mai, mais on envisage revenir en présentiel euh, l'année prochaine parce que là, on se dit, bien, l'expérience qu'on a à offrir, la plus-value, c'est extrêmement difficile de... de, de de la faire valoir auprès des étudiants, puis de développer le sentiment d'appartenance et tout ce qui vient avec euh, quand tout se fait derrière des écrans. Mmh. Euh, fait que c'est difficile, je vous dirais. Là, ça a été difficile au niveau de, 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 de la rétention, des taux de réussite. Euh, c'est partout pareil, mais je veux dire... Ça euh, ouais, a été un défi par, particulier. Ça a été un, un grand défi, oui. euh,
0: On parlait un peu plus tôt de tous les leaders <rire> qui sont sortis de oui. même et tout euh, oui. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a déjà des leaders qui sont Absolument. sortis de qui on a?
3: <rire> Absolument. Écoutez, euh, depuis nos premiers diplômés en 2013, on les suit parce que la, la relation s'est établie. Et on est encore en relation. Là, la semaine prochaine, mardi prochain, on a un petit get-together avec quelques quelques diplômés. Fait que le lien s'est maintenu. On les suit. Euh, écoutez, il y en a une. On parlait de femmes autochtones du Québec tantôt. Il y a une de nos diplômés qui, euh, qui est devenue vice-présidente mmh. euh, aux dernières élections. C'est des agents, et, et je peux en nommer plusieurs. Il y en a qui sont sur le point de terminer aussi euh, leurs études en droit. Euh, aussi à l'Université de Sherbrooke. Donc, ils sont vraiment... Euh, ils occupent des positions stratégiques dans différentes organisations. Euh, leadership, euh, ça, je pense que, que c'est ce qu'on réussit le mieux. Hein. Euh, Rehaussement de la fierté, euh, sentiment d'appartenance, euh, couplé avec une bonne connaissance... Euh, de soi, mais une bonne connaissance aussi de de, de, de son environnement fait en sorte qu'ils ont tout ce qu'il faut pour, euh, pour devenir des ambass des ambassadeurs puis encourager à leur tour leurs euh, leur confrères et les autres générations à suivre leur pas. C'est une roue qui tourne. Hein?
1: Oui. Il y a une chose que j'ai toujours pas compris. Je suis curieux, oui. mais qui ou non? Ce mot-là, ça veut dire quoi?
3: Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ça veut dire « à nous » en Abenaki. Notre école.
1: Ben, on vous souhaite un jour d'avoir une diplomation puis que les diplômes en haut ça soient marqués pas « Dawson » mais autre chose, mais bien « qui
3: seulement. On le souhaite. Les étudiants le souhaitent aussi.
0: <rire> hein, Prudence, c'est un plaisir de te recevoir à notre émission. Tiens, on, valable, on souhaite merci. beaucoup, beaucoup de succès à l'Institut Kiona, puis euh, longue vie, euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans encore. Et bravo. On se le souhaite. Merci beaucoup à
3: vous. Bonne journée.
2: Waska, guy, da pin shim. Messane, keep a shim shim. Waska, my.
0: C'est Nishim de l'Atikamekw Nero-Ijo, et de Linou Shawit. C'est drôle, hein, cette émission-là, des fois, nous fait connaître des aspects de personnes qu'on connaît au travail, euh, comme le prochain invité, je travaille avec lui dans certains dossiers euh, pour les euh, Atikamekw. Et aujourd'hui, on le reçoit en tant que fondateur de l'école Jourdain, André et Pinette. Parce que c'est un joueur de hockey? Oui, c'était une école de hockey à Maliotenam. Quoi, Adam? Quoi, Alexis? Ça va?
4: Oui, ça va bien.
0: Oui. Donc, euh, toi, tu es un joueur de hockey. Euh, on le sait, le, le hockey, c'est quand même souvent quelque chose de très important dans les communautés. Euh, tu as commencé ça assez jeune à jouer au hockey?
4: Oui, moi, euh, si je, selon les, les histoires de ma mère... Euh, J'ai commencé à l'âge de 4 ans là, euh, à jouer au hockey. Pour bon, moi, je pense que c'est devenu une passion assez rapidement. Parce que ce que ma mère compte, c'est que ma pratique était à 8 heures le matin, puis à 5h, j'étais déjà habillé, puis j'avais hâte à ma première pratique. Fait que, je pense que ça a commencé là, ma passion en envers le hockey. Tu as
0: commencé dans ta communauté à jouer dans des équipes locales ou tu étais déjà dans des équipes qui comportaient des, euh, des Inuits et euh, des Québécois
4: Bon, oui. Nous, euh, quand j'ai commencé, dans, dans les années 92-93, c'est qu'on jouait euh, dans la ville de sept okay. Et pas longtemps après, l'aréna de Maléotanam est arrivée. Fait que moi, j'ai fait mon hockey mineur majoritairement là, à la ville de sept J'ai gravi des échelons assez rapidement au hockey.
0: T'étais dedans les, euh, les équipes qu'on appelle le double A ou triple A?
4: Oui, <rire> ben, c'est ça. Je suis dans les équipes élites assez, assez rapidement dans ma carrière, là.
0: OK. Euh, Jusqu'à devenir euh, joueur de hockey avec les Huskies de Rouen noranda Dans la Ligue majeure du Québec. Je... Dans la Ligue junior majeure du Québec.
4: Oui. Je peux te dire que euh, définitivement, j'aime ça le dire en rien. Ça a été euh, des belles années dans ma vie, là. Ça a été des belles années à -Rando. Souvent, je le dis en riant avec ma femme. Ça équivaut à mon mariage avec ma femme. Mes années à -Rando, Mais ça a été une très belle expérience pour moi. Ça a été formateur. Puis je pense que ça m'a permis là, de me rendre de me rendre aussi loin. Là. Ça m'a permis également aussi euh, de développer quelque chose d'autre, qui est l'école. Okay. Aujourd'hui, ben, c'est ça que, que je fais. J'ai un bac en administration des affaires. Ouais. C'est le hockey qui m'a permis de me rendre vraiment à l'université, je pense.
1: On va rester dans le hockey un petit peu avant d'aller dans l'administration de vos nouvelles affaires. <rire> euh, dans la Ligue nationale de hockey, il y a quand même plusieurs membres d'origine des, des Premières Nations, non?
4: Euh, oui, il y a quelques joueurs issus des Premières Nations. Est-ce Moi, je crois toujours qu'il pourrait en avoir davantage. Euh, moi, j'ai participé euh, au dernière euh, lorsqu'il y a eu euh, la réforme du hockey, il avait mis, il avait mis un comité euh, euh, d'hockey au Québec là, pour revoir les façons de faire. Puis mm -hmm. Moi, j'avais réagi fortement sur la non-présence euh, d'Autochtones dans, dans ce comité-là. Ouais. Euh, parce que je crois que il peut en avoir davantage. On parle de racisme systémique dans toutes les sphères là, au, au Québec, mais malheureusement, il y en a encore au hockey.
0: Parlant de racisme, moi j'ai un, un ami à Tikamek euh, qui, qui a gravi, qui était dans toutes les, les équipes élites, puis tout ça. Puis lui, son sentiment, c'est qu'il y a son... Son développement a été bloqué justement par un certain racisme qui a pas pu se rendre au junior majeur puis plus loin à cause de ça. Toi, est-ce que tu en as vécu dans ton parcours des, des épisodes où tu as senti ça?
4: Moi, euh, lorsque j'ai été à l'âge de comprendre un peu la vie en général, j'ai eu une bonne discussion avec euh, mon défunt père. Puis mon père m'a expliqué une chose, c'est qu'il y a des gens qui vont agir de façon différente parce que tu es autochtone. Mm -hmm. J'ai compris depuis ce temps-là qu'un Autochtone porte toujours à deux prises. Okay. Fait que je suis parti dans cette, cette, cet état d'esprit-là. Fait que je me suis toujours rendu compte que j'avais pas le droit à l'erreur. Okay. Peu importe où que je passais, même si j'étais le meilleur joueur du camp, euh, même si euh, je, je performais bien, j'avais pas le droit à cette erreur-là. j'ai tout le temps senti ça au travers de okay? Puis... Avec le temps, ben, tu sais, ça, ça a été quand même assez lourd à, à porter cette, cette pression-là, parce que c'est une pression qui est constante. C'est une pression que tu, tu te rends compte avec le temps qui, qui est inéquitable. Tu ne sais, peux pas jouer tout le temps de façon à pas faire d'erreur. Fait que euh, moi, j'ai tout le temps senti ce sentiment-là là, depuis depuis que je fais partie des équipes Ça devient comme une espèce de charge mentale. Ça devient une charge mentale, ça devient aussi ça devient aussi une source de performance. Je pourrais dire que moi, ça, ça a bien fait pour moi parce que j'avais peut-être le caractère ou la euh, comment je peux dire où je pouvais supporter ça, mais il y a d'autres jeunes. On est tous différents hein, ouais. en joueurs hockey. Puis il y en a qui supportent, qui supportent plus la pression comme moi. Il y en a d'autres qui supportent moins. Mais est-ce que ça fait d'eux de moins bons joueurs de hockey? Je pense pas. Mais c'est sûr que si tu n'es pas assez fort mentalement ou si tu n'es pas capable de gérer cette pression-là, ben, tu il,
1: il faut tenir compte aussi de l'ethnographie et de l'histoire des Premières Nations. Bien avant le hockey, euh, les Premières Nations jouaient à la crosse.
4: Oui, c'est ça. C est, c est, on, moi, je pense que les, les Autochtones, ils ont, ils, ils ont un talent, moi, je trouve qu'ils ont un talent né au hockey. Ça vient, ça vient naturellement. Mais avec le temps, ben, il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que je pense qu'il y, y a une fracture qui se fait vraiment amener dans, dans le hockey mineur. Puis mmh. On perd des jeunes à cause de ça. Puis,
0: on parlait du racisme systémique, mais est-ce que tu as, as, as pu voir aussi du racisme plus direct de, de, de te faire traiter de nom ou d'affaire de même dans, dans, dans ton parcours?
4: Ben, moi, Dans mon parcours d'hockeyeur, on pourrait dire que j'étais un joueur assez, assez robuste puis je pourrais dire assez agressif. Ouais, ben, je fait fait connais, costaud, <rire> oui, je te connais, tu quand même costaud. Euh, oui, je me suis battu euh, à cause du racisme pas faire traiter de n'importe quel nom. Mais à un moment donné, tu sais, avec le temps, euh, j'ai comme compris que euh, ça allait faire partie, malheureusement, de toute de, de ma vie. Il mm -hmm. y a des gens qui vont accepter les Autochtones, il y en a d'autres qui n'accepteront pas. qu'aujourd'hui je m'en sers plus... Euh, Revirer la situation de bord, je prends plus ça comme euh, la motivation pour leur montrer, ben, on est égaux, on est capable de faire les mêmes affaires. Que, mais euh, oui, j'en ai eu rue, j'en ai reçu plein, là. que ce soit dans le junior majeur, dans le midget 3, dans les catégories mineures, j'en ai entendu de toutes les autres.
0: Est-ce que tout ça, ça a été une de tes motivations à fonder l'école dont on parle aujourd'hui?
4: Ouais, moi, ça a été, euh, nous, on caractérise ce rêve-là avec mes deux partenaires, là, qui est Napesis, André, puis Johan Pinette. Okay. Napesis et Johan sont plus jeunes que moi, mm -hmm. mais ça fait longtemps qu'on rêvait de faire une école de hockey, d'associer nos trois noms ensemble. Je pense que faire une école de hockey pour, par des Autochtones, pour des Autochtones, il euh, n'y en a pas au Québec. On, on doit être la première, mm -hmm. ou une des premières du moins. Fait qu'on est capable de comprendre ces jeunes-là, on est capable de les aiguiller, de les outiller, de, de, de leur faire comprendre aussi que des fois, ben, comme je vous dis, hein, on n'a pas tous le même degré de tolérance à la pression, mais je pense que nos trois ont fait une belle équipe. On est capable de comprendre ces jeunes-là. Puis, on veut une école hockey pour qu'ils sachent qu'il y a du monde qui s'est soucie d'eux aussi. C'est important de, de valoriser nos jeunes. Puis surtout, euh, nous, on a nos chandails de retirer à la ou euh, de notre communauté. et qu'on avait un devoir, je pense, envers nos jeunes de, de faire une école hockey pour aider nos, nos jeunes à gravir. Là. De
0: redonner. C'est une école de hockey euh, qui est basée à Maliotena, Mais est-ce que c'est une école qui est destinée seulement aux Inuits?
4: Non, euh, nous, on, on accueillait de toutes, de toutes les, les nations. Euh, tu sais, on, on, on parle de la nation et nous, mais mes enfants sont ta tiquement participent à cette école de hockey-là. Il y avait euh, des nations aussi qui sont venus. Euh, c'est pour tout le monde, même pour les Autochtones. Il y en a eu euh, deux, trois Autochtones aussi qui sont venus faire l'école de hockey avec nous autres. c'est une école qui oui, qui est établie à Malieotonam. Mais déjà, l'an prochain, on a euh, des lettres d'intention. On va aller faire une école de hockey à bête okay. euh, euh,
0: Dans le fond, est-ce est que c'est un peu comme un camp de hockey? Euh, où on, on, C'est une période de combien de temps que ça dure, cette école-là?
4: Nous autres, on fait des, des séances euh, d'une semaine de cinq jours. Okay. Euh, c'est notre façon de faire. Nous, on s'occupe de la glace, du hors-glace. Il y a aussi de la théorie avec, euh, avec tout ça. Tu, on, les journées sont assez complètes. Fait que nous, on, on se déplace des communautés en communautés, puis justement, ben, on avait déjà peut-être des intentions d'aller à d'autres communautés, mais la COVID a stoppé ça, mais nous, on aimerait aussi faire quelques week-ends euh, dans des communautés autochtones, un peu partout au Québec.
1: Euh, à t'écouter, Adam, je ne peux pas m'empêcher de penser que vous devez enseigner d'autres choses que le hockey à ces jeunes-là. Euh,
4: je pense qu'on est des beaux modèles, puis nous, ce qu'on veut vraiment, qu notre objectif, c'est vraiment que les gens se sentent valorisés par des gens comme nous qui ont déjà joué. On, on les comprend, qu'est-ce qu'ils vivent. Des fois, on entend euh, des histoires. Puis c'est spécial. Il y, a, il y a certains jeunes qui me content des histoires. Puis il voilà 30 ans, c'est moi qui vivais ça. C'est là que tu te rends compte que leur cœur n'a pas nécessairement changé sur certains aspects. C'est que des fois, ça, 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 ça matrice, mais on est là pour les encourager. Puis on essaie de leur donner nos meilleurs de nos connaissances.
1: Est-ce que vous faites un suivi avec eux quand tout ça est terminé, quand ils vieillissent, qu'ils vont dans d'autres milieux après?
4: Nous, on, on les regarde. Tu sais, souvent, ils nous rajoutent sur Facebook euh, pas longtemps après l'école de hockey. On, moi, je les accepte j'aime ça les suivre. Il euh, y a quelques gens qui font euh, les, de, de, du hockey élite. Fait que, tu sais, je porte une attention plus, plus soutenue vers eux autres. Mais c'est le fun d'avoir de leurs nouvelles. Puis, puis là, le hockey recommence, c'est que euh, j'ai bien hâte de les voir aussi là, en action bientôt. Donc.
1: incroyable, hein, après la pandémie, quand on dit le hockey recommence, c'est un peu comme si la vie recommençait aussi.
4: Bien, nous, moi, moi, je travaille à Wayman comme Alexis a dit. Puis euh, juste, euh, on, on s'en est rendu compte durant le temps de la pandémie, de la fermeture. On disait qu'il manquait de vie euh, dans la communauté. Puis réouvrir l'aréna va certainement créer un certain engouement. puis même pour moi, à la maison, on a passé un bon deux mois à ne pas avoir hockey, puis on a recommencé la semaine passée. On a recommencé la routine avec mes garçons, puis ça fait du bien. Moi, ça fait partie de ma vie depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Puis encore aujourd'hui, ça me passionne. Je me lève à 6 heures le matin. On pratique à 8 heures les fins de semaine. Je suis là. J'aide aussi l'hockey mineur ici à la TUC. Ça
1: ne vous aurait pas tenté d'être structure chef des Canadiens de Montréal?
4: Euh, non, ça, ça en est d'autres pressions. Euh, j'aime bien euh, j'aime bien être un peu à, à l'ombre, mais à entraîneur du Canadien. Je regardais encore aujourd'hui euh, la conférence de presse de Martin ferry euh, J'y lève mon chapeau parce que c'est rough à moi.
0: <rire> Hey Adam, c'était vraiment un plaisir de te recevoir notre émission. Ouais, ouais. Euh, je souhaite beaucoup de succès à, à, à l'école que tu as fondée avec tes amis. Euh, je pense que en voyant comment le hockey est important dans la vie de beaucoup de jeunes autochtones, euh, c'est une belle mission que vous êtes donnée de pouvoir justement aider ces jeunes-là à avancer malgré tous les obstacles qu'ils peuvent avoir devant eux. Donc, euh, euh, bravo.
4: Ben moi, je vous remercierai aussi là, du temps d'antenne que vous me donnez. Vous nous donnez le temps de, euh, de faire un peu de promotion, puis je vous Ça, c'est rien. En tant qu'on
1: arrive sur la glace...
4: Oui, oui. <rire> je vous invite à, à liker la page l'école de hockey Jobin, André Pinotte. On essaie de donner des nouvelles euh, via cette page -là. Avec plaisir. Mi Sematin, euh, plutôt. check ce matin
0: plutôt. Donc, c'était « Somebody » de l'artiste Wendat, Ed C.
1: Hey, cette semaine, Alexis, la C-92, l'école hockey, le cégep de Q C'est une belle semaine, des beaux, des beaux sujets, des ça. Des beaux
0: sujets, des invités intéressants.
1: Hey c'est super intéressant. Alors, aujourd'hui, ben, Alexis wawane -Lorat avec nous, Robert Blondin ici. Nicolas, Nicolas Svartman en régie avec euh, Claire Guérin à la recherche. Louis Garon à... La coordination. À la semaine prochaine, Robert. Et comment?